0: Faster, smarter, stronger. Wie sagt man immer so schön, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ist das eine Wahrheit, die einem Sport zutrifft? Und ich gebe die Frage gerne gerade weiter mein Gast und Beachvolleyballerin Anouk Detre. Was einem nicht umbringt, macht einem stärker. Ja, ich würde schon
1: zustimmen. <lacht> 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 ähm, ich glaube, äh, ja, was einem nicht umbringt, äh du tut dazu herauszufordern, ähm, selber irgendwie ihre Entwicklung oder ihre Ansichten von gewissen weiterzukommen. Und, äh, ja, ich glaube schon. das kann ich zustimmen.
0: Anuk, du hast in den letzten Monaten mega viel Höhen und Tiefen gehabt. Einerseits die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen, 2020, 2021 zu Tokio. Dann der Tiefschlag an der WM zu Rom im Sommer. Deine Partnerin Johanna Heidrich verletzt sich hörbar, fest. An der Schultern. Und also ein bisschen über das möchte ich mit dir reden. Also ein bisschen über die Höhe, über die Tiefe, über, die, über den Umgang von dir mit solchen Situationen, wo man sich immer wieder muss neu anpassen muss, Ziele auch wieder neu ähm, setzen Und ähm, vielleicht auch, eben, was du schon vorher gesagt hast, dass es das aber gleichzeitig auch eine Chance ist, sich um immer selber auch entwickeln. Und ich freue mich mega, dass du da bist und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Danke für die Einladung. Das ist Smart Women's Be- Sportcast und mein Name ist Janine Borer. Ann, ich möchte schnell einsteigen mit dieser Szene am BWM zu Rom, wo sich Johanna Heiderich schwer verletzt. Wie hast du die Situation aus deiner Optik erlebt?
1: Also für mich war wirklich klar, gewesen, ab sofort, dass das wirklich eine schwere Verletzung ist. Ähm, dass das nicht einfach irgendwie eben, etwas tut weh und, und das ist nicht so gut oder so, sondern wirklich, dass wenn man so schreit, glaube ich, das ist wirklich einfach, ja, Nervenschmerzen und, und äh, wirklich gross, grosser großer Schmerz ähm, und ja und nachher ist es einfach drum gegangen, möglichst schnell irgendwie Hilfe zu holen, möglichst schnell schon irgendwie versuchen zu beruhigen und, und äh, ich habe einfach versucht, der zu unterstützen, da zu sein. Für sie. Ähm, und äh, ja also, man funktioniert dann einfach, also ich glaube es ist wie so. Äh, befragt bin ich nicht irgendwie <lacht> der hat eingefroren und hat nichts gemacht ähm, aber es ist schon einfach ja man will seine Partner so nicht sehen sehen. Ähm, wir, wir kennen uns so gut und wir äh, stehen so nahe durch alles das was wir zusammen erleben und zusammen an Ziel arbeiten und immer an dem Limit äh, zusammen umschrauben ähm, dass ja denn der Moment sicher so schwierig ist zu meinem Leben aber im Moment selber realisiert man das noch nicht dass also man ist wirklich einfach am funktionieren damit irgendwie möglichst schnell eben, äh, vorwärts geht, um die, die Schulter wieder zu tun Und ja, hat dann doch äh, eine halbe Stunde gedauert, bis die Schulter wieder drin ist. Und das war äh, sicher für mich als Partnerin sehr schwierig, um das mit
0: anzuschauen. Ja. Ja. Du hast es gesagt, so in der ersten Situation ist es halt einfach irgendwie deine Empathie und du machst das, was du kannst machen für deine Partnerin. Es ist aber auch um eine Medaille. Wenn ist für dich, also wo du dann auch wieder gemerkt hast, okay, das bedeutet, die Bronzemedaille die ist die ist weg. Also wenn ich auch der Moment von der Enttäuschung komme und wie hast du denn das auch vor irgendwie mit dem umgegangen?
1: Also ich habe wirklich, ich sage jetzt, bis wir ins Flugzeug sind gegangen, ähm, vor oben weg eigentlich. Also am nächsten Tag, ähm, habe ich nicht so realisiert, dass es jetzt um die Medaille noch ist gegangen. Also es ist wirklich so, gewesen, so hey, Medizinisch für Joanna Sorge und schauen, dass das irgendwie gut kommt und dass wir wieder auf die Beine kommen und irgendwie ist der Fokus voll auf dem. Und ja, nachher hast du irgendwann, ja, bist du schon müde von dem ganzen Turnier, hast auch die Emotionen mit de, der ganzen Situation und dann, ja, dann ist irgendwann gesagt, so, ah, ja, stimmt, wir hätten ja eigentlich <lacht> die Bronzemedaille <lacht> hole, äh, Hätte auch gut ausgesehen, um die zu holen. Und, und, ähm, ja, das ist äh, für mich erst dann so ein bisschen, Ja, hast das wie gesagt. Und dann war sicher eine Enttäuschung da bei den, die Bronzemetallen. Und gleich war also es für mich auch sehr eine sehr grosse Freude, da gewesen, wie wir gespielt dort gespielt also haben. Es ist wirklich so beides. Also sicher eine grosse, grosse Enttäuschung, dass das äh, Ja, eben war wirklich Es war gsi Im zweiten Satz für uns. Und ist Der erste Hände gewonnen. Genau, und äh, man war voll in diesem Fokus und voll in dem ja in dem Flow und in der äh, sehr äh, ja einfach in dem in dem Spiel innen extrem und dann ist jetzt plötzlich irgendwie auf, vom Ende Moment an wird mir det völlig ausgerissen und zurück an dem Punkt von dem Spiel bin ich irgendwie beim ersten äh, im Flugzeug wieder und dann ja merkst ich so ja hast du hast ganz fest für öpis gschaffet und es ist dann wie so weg geworden im letzten Moment was äh, ja emotional nicht schön ist, aber ähm, auf der anderen Seite, ja, in dem Moment kannst man nichts mehr daran ändern. Und es gibt auch, ich sag jetzt, genug ähm, Situationen, die ich schon lebt habe in der Vergangenheit, wo, wo irgendetwas nicht geklappt hat oder wo irgendwie nicht, ja, man es nicht hat abrufen. Ähm, was jetzt besonders brutal war in dieser Situation, ist wirklich so, es ist wirklich so kurz davor oder? Und, und überhaupt nicht dass man gesehen hey, es geht etwas nicht oder man spielt nicht gut oder was auch immer sondern es ist
0: einfach plötzlich aus dem Nichts gekommen genau. du hast ja ein bisschen atönt den Tisch gesehen und dann gleich aber eigentlich hast du auch so ein kleine Freude können entwickeln über den Verlauf von Turniers Turnier und vor allem auch über den Verlauf und eure Leistung in diesem kleinen Final mhm folgt mir denn in so einem Moment, wo eigentlich alles so scheiße ist, wenn das Wort jetzt braucht, ist, <lacht> halt auch so ein bisschen zu sagen, hey, aber das ist doch gleich gut, um sich selber wieder ein aufzubauen.
1: Ja, also ich glaube ähm, durch das, dass wir wirklich mehr wir wirklich den Aufbau kauft die Wärme und mehr wirklich in dem ganzen Jahr sehr viel, also zum Beispiel im Januar Dezember hat dieser Coach, unser neue Coach dieses Spiel so auseinandergezerrt zu stellen und hat gedacht so, hey, kann ich noch mal eine Partie spielen <lacht> ähm, oder einfach auch andere Momente, was wirklich physisch sehr härter war, wo ähm, oder wo man zum am Anfang noch nicht hätte können so umsetzen, wenn ich das gern hätte wollen, dass man, wir, sage jetzt der Prozess, wie wir sie weiterkommen als individueller Athlet, aber auch als Team hat mir sehr viel Kraft und und Zuversicht gegeben. Weil das ist ja weit gemacht, das ist nicht, das nimmt mir nicht mehr weg in Sinne, sondern das ist wirklich ähm, ja, so wie sie und, und das ist für mich eigentlich das was mich am meisten tröstet, sage jetzt mal von, von dieser Situation ist dass eben, man hat den Prozess jetzt so durchgemacht und wenn man jetzt zum Beispiel wenn es nicht Anfangsaison für früher schon wäre unterbrochen wurde, hat man den Prozess gar nicht so weit geführt und hat man auch gar nicht gemerkt so hey shit WMT, du, ist möglich also so so das ist äh, ich glaube, etwas sehr Schönes und, und das gibt mir auch sehr viel Vertrauen jetzt für die Zukunft.
0: Du bist ein Team und jetzt ist deine Partnerin verletzt, aber du bist kein gesund und du hast einen Prozess hinter dir oder du bist immer in einem Prozess, wo du dich mega gut fühlst und jetzt merkst du auf der Mitte Saison, okay, eigentlich ist es das. Mhm. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen, dass du so aufsteigend bist merkst, die Arbeit die hat sich gelohnt, da kommen die Früchte langsam Zack. Fertig. Wie hast du das verarbeitet und verdaut?
1: Also, es ist so, es hat mir sehr geholfen, dass ich habe schon mal erlebt, wie wir eine Saison abbrechen schon Joanna hatte im 2018 einen Banschiebevorfall kam. Dort bin ich viel mehr einfach so perplex dagestanden und nicht gewusst, so, ja, und jetzt? Also, so, ähm, da habe ich mich wie so, ja, nicht zuerst nicht zurechtfinden finden, wie die Ziele gesehen und einfach wie gewusst, im 2018, was mir... Hat geholfen, ist sehr schnell wieder einen Plan für mich zu finden. Ähm, also, sicher, eben die ganze medizinische Abklärungen, die man dann mit Show macht, sind für mich mitbestimmend. aber gleich im Alltag sehr schnell wieder, wie so zu sehen, okay, du machst jetzt so lange Pause, dann machst du wieder Training, hast wieder eine gewisse Alltagsstruktur. <lacht> genau. Ähm, und einfach auch wie zu besprechen, was es für Möglichkeiten zu was, also sich auch eingestehen, was hat man die Motivation und die Energie dafür? Ähm, ich habe das mal haben wir eineinhalb Wochen oder fast zwei Wochen eigentlich wie nichts gemacht, außer dem physisch training danach ähm, nach der Verletzung, also jetzt für mich, ähm, dass mir Zeit auch keine Zeit und nicht haben müssen jetzt schon wieder trainieren, obwohl ich den Kopf ganz anders habe.
0: Und ja auch so ein bisschen für was trainieren, in dem genau. Moment noch von diesem genau. Loch? Oder irgendwie genau. bis
1: man sich wie so ein bisschen sortiert hat und äh, erst schon verdaut hat und irgendwie realisiert, okay, es, äh, eben, es gibt noch Optionen, was gibt es für Optionen. Und, und für mich ist es wirklich, ähm, ja, eben, wenn, wenn du voll fit bist und, und die Partnerin so etwas durchmacht, erstens was du mega da sein für die Partnerin, also, du irgendwie Energie geben und gleichzeitig darfst du dich selber wie nicht so vergessen. Ähm, das war so meine grösste Herausforderung. Gewesen, dass, äh, eben, es war ja für mich auch ein Einschnitt. <lacht> und das wie so, zu akzeptieren und, und einfach zu sagen, es hey, tut mir auch weh. Und es war auch einfach, äh, ja, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Die hängenden Schultern dort zu sehen <lacht> oder einfach die ganze Situation um das herum. Ähm, das, dass einfach darüber geredet wird. Also sicher mit dem engsten Umfeld, äh, mit der Mentaltrainerin. Ähm, am Anfang habe ich zum Beispiel in der Nacht immer noch davon geträumt, <lacht> wie sie schreit und wie sie das äh, macht und wie ich ihnen nicht helfen kann. Oder? Ähm, und das ist sicher etwas, was einschneidend ist. Auf der anderen Seite ähm, eben, musst sehr schnell wieder fokussieren auf, auf das, was vor dir liegt, denn schlussendlich
0: kannst nicht, nicht mehr ändern. Kannst du kannst es nicht mehr beeinflussen. Nach dem Loch und so dem, ich bin lost in dieser ganzen Situation, hast du dich eben entschieden, mit einer anderen Partnerin spielen mit dem Bentele. Warum war das wichtig, diesen Schritt zu gehen? Es tönt so danach, dass du es einfach wieder aus dieser Hilflosigkeit hast, du das Zepter wieder in die Hand genommen und gesagt Okay, jetzt mache ich. Jetzt bin ich wieder Chefin von meinem Alltag und ich habe wieder eine Struktur. Mhm.
1: Ja, also, ich glaube sicher, dass in solchen Situationen, in denen man ja, einfach, äh, in dem Sinne sehr ausgeliefert ist oder sehr hilflos ist, tut also mir sicher gut und vielen anderen Athleten auch, wenn, wenn man wie selber wieder eine äh, ja, gewisse Nicht Kontrolle, weil Kontrolle, man kann nicht immer alles kontrollieren ähm, also die Handlungsfähigkeit ja, kommt. Ja, genau, irgendwie. genau, die Handlungsfähigkeit wieder hat und eine gewisse ja, eben, Einfach im Alltag wieder eine gewisse Struktur hat. Ähm, glaub, das ist für mich wie das Wichtigste und, und auch wieder einen Sinn gesehen so hinter dem, was ich so tagtäglich mache. Ähm, ich glaube, mit Corona das hat mir das auch sehr ähm, das so ein bisschen gelehrt, ähm, dass Ungewissheit nicht immer nur etwas Schlechtes ist, sondern dass es manchmal auch Platz gibt für neue Sachen oder auch, auch mal eine gewisse Ruhe. <lacht> ich bin sicher jemand, der extrem viel macht und tut. Und und sich engagiert und, und viel mal, auf meiner Agenda hat. Und Manchmal, wenn man so etwas zwungen ist, schnell ähm, etwas ruhiger und ein bisschen, äh, langsamer vorwärts zu gehen, dann hat man manchmal schon mehr Zeit, wenn man Sachen mehr Abstand betrachten kann und einen Schritt zurück gut tut, um Sachen neu zu ordnen oder sich mehr realisieren oder ja, sich selber etwas näher zu werden und und zu checken, okay. Ähm, was macht die welcher Form für mich Sinn und was macht mir Spaß, was motiviert mich und was habe ich vielleicht noch für andere Träume oder was, was sind vielleicht noch andere Projekte, die mich auch motivieren. Und ich glaube, das äh, ja, hat auch sein Positives auf jeden Fall. Auch wenn es im ersten Moment, äh, ja, man muss sicher aus dieser Opferrolle rauskommen, dass man sich so gibt und sagt, ja, es ist alles scheiße und äh, es ist, äh, ja, irgendwie... Äh,
0: ja alles negativ in dem Moment ja die Emotionen irgendwie sich so verändern wahrscheinlich auch ein bisschen hessig auf die Situation zu haben, Neugierig was kommt dann ja also schon durch die ja. neue Situation
1: ich würde schon sagen also für mich ist es wirklich die Enttäuschung ich mehr Wut gsi für mich also es ist wirklich so also ja einfach Wut auf die Situation hätte es genau dann so müssen hätte es nicht ein Match später können oder einfach so die ja die Sachen die man dann so überlebt ähm, und ja und nachher, äh, einfach Die Wut irgendwie l- l- lassen gehen und, und sagen, okay, eben, das, äh, das ist jetzt vorbei. Das ist genau das Gleiche, was man übt, wenn man im einem Match selber ist. Oder? Wenn irgendetwas nicht klappt oder wenn man irgendwie Satzbauer vergeben hat. Und dann das muss man
0: weitergehen. Das möchte ich nachher <lacht> genau. zurückkommen. Ja. Wenn man sich deine, deine, deine Geschichte anschaut. Ähm, auch jetzt wieder Flexibilität ist gefordert mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, Anouk, wie flexibel bist du? 1 ist gar nicht flexibel, 2 ist super flexibel. Also
1: ich habe das Gefühl, ich bin sehr flexibel. <lacht> ähm, es ist nur schwierig, ich würde sagen, es neu nie. Also wenn ich nicht flexibel bin, ist äh, beim Essen. <lacht> ich, wirklich, wenn ich nicht zu essen bekomme, bin ich nicht so angenehm. Wir haben
0: <lacht> ja, leider nur Wasser da. Was? Genau. Aber äh, abgesehen von dem habe ich das Gefühl, dass ich sehr flexibel, ja. Also, Eindruck hat man von außen auch. Das Nini würde ich glaub, von außen so dir bestätigen. Weil irgendwie eben immer einmal neue Partnerinnen, ähm, neue Positionen. Du mit der Joana schon von Spielern erste zwei Blockspielerinnen gesehen, du bist nachher in Defensive. Wie, wie hast du das geschafft, die Umstellung von deiner Komfortzone mhm. zu sagen, hey, eigentlich will ich an die Welt spitzen, aber ich mache jetzt einen Riesenwechsel?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist mir in der Vergangenheit nicht immer einfach gefallen. Ähm, eben nicht in dieser Sicherheit zu bleiben. Aber ich habe gemerkt, dass umso mehr ich das mache und dann auch mal ausprobieren, umso mehr ja, bekommt man dadurch ein Vertrauen ins Ungewisse oder ins Nicht-Ganz-Sichere. Und Ich glaube, ähm, eben sicher einfach den Mut, mal etwas zu machen. Und wenn es nachher gut kommt, dann scha- also bekommt man wieder mehr Mut für eine nächste Situation, wo vielleicht Eben ungewiss ist oder wo man, nicht, wo man etwas muss riskieren muss. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, dass es damit zu tun hat, dass ich sicher in meinem Umfeld Leute habe, wo mir auch sehr viel Mut gemacht haben in gewissen Situationen, den Schritt zu gehen und, und auf das zu hören und ähm, mal, auch darauf zu vertrauen, dass dann der Weg schon richtig wird sein und dass man es dann in diesem Moment herausfinden wird, wie man es machen muss und nicht schon vorher muss wissen muss, wie. Also das ist, glaube ich, das, was ja wo, wo sehr äh, entscheidend ist ich meine, ent- wenn ich immer nur das würde machen würde, was ich eh schon wüsste wie denn dann, ja, dann dann ist so die, der Prozess des wachsen oder von sag's mal, neuen neue Sachen entdecken oder neue Sachen aneignen sehr begrenzt
0: ich finde es beeindruckend dass das was du machst immer wieder so aus dieser Komfortzone ause und eben das als Chance sieht, zum zu wachsen wenn du jetzt dann müsstest du wählen also, bekommst du eine neue Partnerin, würdest du zurück auf den Block oder bleibst du in der Defensive? Wenn es de, wenn wieder so eine Situation ist, die equal wäre, wenn es natürlich klar wäre, wo hingehört, dann vielleicht nicht, aber wenn es eine offene Entscheidung wäre. Also, wenn ich jetzt zurückgehe, an
1: den Punkt, den ich dann entscheide, oder jetzt, jetzt? Jetzt, jetzt. jetzt, <lacht> jetzt. <lacht> ähm, also, für mich war es wirklich so, gewesen, dass ich lange ah, ich sehr an diesem Block nachgetraut habe. Also, oder einfach nachher traurte. Es ist einfach so, gewesen, ja, dort kann ich nicht gross überlegen, was wie ich jetzt machen muss, habe viel bessere Intuition, besser können Spiel lesen bessere Entscheidungen treffen und, ja Und dann bist du zuerst mal also da und dachte, ja, shit. Und jetzt? <lacht> <lacht> Wo muss ich her? <lacht> wie weit bin ich entfernt von der Linie? Wie muss ich bewegen? Was macht ihr denn? Ähm, und dort gibt es ja, ich glaube, ähm, ja, das, was mir am meisten geholfen ist, sagen sie sagen konkrete mal konkret die Werkzeuge Tanz bekommen, wie ich es machen muss machen. Ähm, ich glaube, das ist für, man kann immer sagen, ja, äh, man soll Vertrauen haben, man soll selbstsicher sein, aber ohne, sagen jetzt mal, die, die Werkzeuge, kann man das nicht, finde ich. Ähm, das heißt einfach wirklich halt konkret üben, wie man es so soll oder wie man es so umsetzen. Soll. Und ähm, sobald man dort ein mehr, mal, Vertrauen bekommt, dann, dann kommt dann das Ende zum anderen an und dann kann man wieder einen neuen Bereich wie integrieren und so wie die und glaub, das Spiel aufbauen. Ich glaube, das sind so Steps, die sehr kleine Steps sind, die vielleicht eben, wenn man jetzt sagt, ja, Block auf Defense gewechselt, dann denkt man so, ja, spinnst. Aber wenn man nachher sagt, okay, jetzt auf die Defense, schaut man zuerst auf, den, also zuerst mal auf deine Position, wo im Feld, dann schaut man, wie du wächst, ähm, dann schaut man, mit welchem Körperteil wie, in welchem Timing den Ball berühren. Wenn man es dann so auseinander dann hat man wieder so kleine Ziele und dann kann man diese kleinen Ziele wie abarbeiten oder auch ähm, ja, einfach in denen drinnen arbeiten und, und weiterkommen und ich glaube, dort, ja, so haben wir es auch gemacht.
0: Und also dieser riesen Berg genau. in so kleine einzelne Schritte genau. aufteilen. Und genau. nicht irgendwie das Gefühl, oh, dass ich genau. genau. Und ich glaube, also, es hat mich einfach gereizt,
1: das zu machen. Ähm, ja, weil, ich finde, es, es hat mir noch mal ganz eine ganz neue Perspektive auf das Spiel gegeben. Ähm, wenn man hinter der Verteidigung ist, ähm, hat man durch den Block vor sich, man hat doch mehr, sage jetzt mal, den Leid über die ganze tiefen Strategie, wo man hat beides, gesehen, man hat also spürt, was man selber macht und gesagt mit dem Block vorne. Ähm, und ähm, ich glaube, ja, ein von dem ist es für mich das, was mich sehr hat fasziniert, hat. Ähm, dass man das mal wie anders aus einer anderen Perspektive gesehen. Und äh, ja, heute würde ich sagen, mache ich wirklich beides aber gleich gerne, wenn nicht Defense noch ein bisschen lieber. Weil es ist wirklich so, dass ich dort äh, extrem viel lernen konnte äh, und gerade auch jetzt noch mit dem Spiros, mit unserem neuen Coach, noch mal mehr Sachen mitbekommen und, und äh, noch verfeinern und ja, irgendwie, äh, also keine Ahnung. Wenn mir jemand hat gesagt hätte, dass ich in äh, Tokio in, äh, am meisten Defense mache von Turnier Turnier dann hätte ich gesagt, niemals, <lacht> niemals vor äh, fünf Jahren und, und irgendwie, wenn man sich nicht auf das konzentriert sondern eben auf die kleinen Schritte dann dann kommt man irgendwie immer wieder vorwärts glaube das, das ist das was er erzählt
0: du hast so auf der großen Bühne angefangen zu spielen oder also hat man dich mit Isa vorher da ist sie in der Leading Position so als erfahrene Spielerin dann mit der Joana hat man das Gefühl du übernimmst die Leading-Position. Und jetzt mit der Menja Bentele bist du ganz klar, du bist die Leaderin. Also die Wechsel von der Rolle, die ist, ist sichtbar. Wie gehst du mit, mit dem um? Ist das auch etwas, was dich einfach reizt, weil du eben halt wachsen
1: kannst? Mhm. Also ja, gerade der Isa, ähm, habe ich gesagt, das ist witzig, weil eben als Menja und ich haben auch den gleichen Altersunterschied wie ich dann mit der Isa hatte. Ähm, und da habe ich ein paar Mal mit seiner Zeit das ist wirklich äh, witzig, weil man, eben, man kann sehr viel abgeben kann von Verantwortung. Nicht, dass im Negativen sind, sondern man, man hat einfach auch so die Möglichkeit, viel abzuschauen und viel in, jetzt mitzunehmen. Und hat nebenan so eine gewisse Sicherheit, die ja, einfach gut tut, zum, zum Spielen und zum Aufsuchen und zum Weiterkommen und zum sich entwickeln. Und ich glaube, das war für mich eine riesige Chance mit der ISA. Darum hat es mich auch sehr gefreut, dass, dass die Menü auch so viel Freude hatte. An dem und, und auch, ja, man hat sie auch angesehen und das fand ich sehr schön, gefunden, dass wir auch wieder so wie weiterzugeben oder ähm, an eine nächste Generation von Spielerinnen. Ähm, und ich, also für mich ist es sicher so, dass das Leiden ist für mich sehr spannend ist, weil es ist sehr abhängig von der Person und wie wie jetzt gegenüber als Mensch ist und im Mitschulball lernst du extrem, dass du, eben, wenn jetzt zum beide, also wenn wir unter Druck sieht, dass du halt nicht nur so reagieren kannst wie es für dich stimmt, sondern halt auch, wie es für die Partner am besten ist in diesem Moment und es wird extrem spannend für ja fürs Leben, also dass es halt nicht äh, immer nur um sich geht, sondern auch um, um die Partnerin oder um, äh, wie man die Situation am besten löst. Ähm, ich glaube, das ist das, was nachher am meisten entscheiden da über, über das Spiel und über <lacht> Sieg und Niederlage. Und dass man sich dort manchmal, äh, ja, manchmal einfach den eigenen Soulhund einfach mal muss anstellen muss. Und äh, das ist cool, weil es ja, das das nicht immer Und das, äh, manchmal kehrt man wieder zurück in alte Muster und regt man sich wieder auf. <lacht> ähm, und es ist wirklich so, dass dass es immer wieder passiert, dass man in die gleichen Muster hat. Aber dann kannst du es vielleicht ein bisschen verändern. Und, und manchmal äh, klingt es in einem wichtigen Moment plötzlich recht gut. Und dann hast du mich mega Freude. Und das sind Sachen, die wo, wo ich sehr spannend finde. Weil eben im Beachballball kannst du dem nicht ausweichen. Du, also entweder du kriegst es irgendwie her. Als Team.
0: Als Team, genau. Oder äh, dann eben nicht. Und das sieht auch jeder. <lacht> <lacht> genau. Und ich finde wirklich, so eine Verletzung ist ja so ein, ein Einschnitt und eine große Frustration. Aber eben die eigentlich tägliche Frustrationen in einem Match, ähm, wo es läuft euch als Team nicht. Mhm. Die Partnerin macht im entscheidenden Moment einen Servicefehler, einen unerzwungenen Fehler. Der Ball bleibt an der Netzkante hängen und kommt auf eure Seite. All das Zeug, so diese Mini-Frustrationen. Mhm. Wie, wie, wie gehst du mit dem um? Du hast es ein bisschen aber wie, wie, wie schaffst du es, dass es eben nicht so eine Negativspirale gibt? Sag mal, es gibt Fehler, die ja, mehr
1: Schmerzen haben, wenn du jetzt etwas wieder machst, das eigentlich schon hast gewusst wie aber hast es nicht geändert oder. Und gibt's Fehler, wo halt einfach, du hast. Und dann gibt es Fehler, die du riskiert und du hast das voll, und dann ist er neben der Linie gelandet. Oder so. Und ich denke, dass der da noch mal einen Unterschied gibt, was dann passiert. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es einfach, dass es, halt, ja, es einfach nicht hilft, außer das Learning daraus für das, was also, das ist kommt. Ähm, das, was ich mir am meisten einprägt oder was mir am meisten hilft, ist, dass einfach nachher wieder der Fokus oder immer wieder aufs Jetzt kommt, immer wieder in diesem Moment. Und, ähm, dort hast, oder haben wir mit Jahren auch gewisse so, ja, Tricks und, und Rituale entwickelt auf dem Feld. Also mich
0: ist, Kannst du eines verraten, so ein Ritual, sondern ein Trick?
1: Ja, also jetzt für mich zum Beispiel ist es so, dass ich immer wieder sehr fest auf den Bau fokussiere. Ähm, also mit dem um, Blick? Ja, genau. Mit dem, also wirklich bewusst mit meinen Gedanken, mit dem Blick immer wieder zurück zum Bau gehen. Weil der Bau. Ja, um, ja,
0: um den geht
1: es. Ja, um geht erstens. Und er hat eine gewisse Neutralität. Er hat, eben, <lacht> er hat keine Emotionen. Oder hat keine, ja, und ähm, das holt mich immer wieder ins Jetzt. Weil der Bau ist immer wieder im Jetzt bei mir. Und mit dem muss ich wieder etwas kreieren oder wieder etwas machen. Und. und ähm, ja, so kann es ganz verschieden sein. Also es gibt auch eben, manchmal schon Ritual, wenn man zum Beispiel Sand nehmen und wieder weg tun. So symbolisch, um das, was gesehen war, einfach auch wieder zu ähm, Und so gibt es äh, wirklich verschiedene Sachen, wo man sich erarbeitet. Es kann für jeden sehr unterschiedlich sein, oder? Ähm, wo man einfach wieder, immer wieder in die Situation jetzt kommt und.
0: und wie man sich darauf konzentrieren was man jetzt beeinflussen will. Ja. Aber gut, auch mit mir einig, es kann auch spielentscheidend sein. Wenn die Dynamik einfach wirklich die Abwärtsspirale ähm, annimmt, dann kann es auch entscheiden, ob man den Match gewinnt oder nicht. Also es, ist, es ist wirklich äh, die Kontrolle über die Emotionen und dass man sie vor allem auch in Partnerin gibt. Das ist schon noch entscheidend. Ja, das ist extrem entscheidend. Verlieren also dir das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also automatisch. <lacht> ähm, wir haben sicher eben, im Winter eher so, so technisch Training am Anfang, wo man viele Sachen nimmt von den Bewegungen her. Auch. Und nachher gehen wir umso näher die Saison kommt auch sehr viel in wo man genau so Sachen immer wieder die Gelegenheit bekommt, das zu üben. Ähm, eben so Minigames auf ein paar Punkte. Ähm, und nachher ist es wirklich im Beischauerbau so, dass das Momentum eigentlich immer ein paar Punkte wieder switcht von also einem zum Gegner und wieder zurück und, und wie du die Momente aushaltest, extrem darüber, entscheidet was du nachher ja kannst abliefern und wie du über sie und Niederlage wie man vorher gesagt hat also ist wirklich ähm, ist dort sehr extrem ähm, Sag jetzt mal, wenn man vergleicht mit Leichtathletik, dann hast du vielleicht viel mehr den Fokus einfach auf deine Bahn und wie du es umsetzt und einfach so schnell wie möglich. Oder ja, ähm, und bei uns ist es wirklich so, du hast immer wieder den Austausch und du schaust den Gegner in die Augen. Du bist wie so in diesem in dem Kampf gleichwohl gegen Gegner ähm, und Das tut schon sehr mitbestimmen, rein Körpersprache, ähm, auch die ganze sag jetzt mal, Körpersprache mit sich selber, wie man sich fühlt, äh, wie man reinkommt. Ähm, über das Spiel, ähm, ob man die Punkte macht oder nicht, die wichtigen und ob äh, das Momentum wie du beim Gegner lachst oder wie du zurückholst, äh, ob du im richtigen Moment ein gewisses Risiko bereit bist zu nehmen, ähm, weil es schlussendlich sehr viel ja, einfach wenn du im richtigen Moment ein gewisses äh, Risiko kannst nehmen und es sich auszahlt, dann auch wieder äh, ja, das Spiel kannst drehen. Ähm, Das ist bei uns sicher sehr entscheidend. Also ich denke so, ja Tennis ist vielleicht dort recht ähnlich. Ähm, es gibt sicher auch andere Sportarten, aber sicher bei uns, wo man das Zweite ähm, managen muss, hast du halt immer die Komponenten mit dem
0: Partner, mit dem Gegner. Also, das ist wirklich, ja. Du hast so Ritualen angesprochen. Also das ist vor allem dich selber wahrscheinlich etwas, an, dass du vielleicht irgendwie die Emotionen nicht übergibst oder auch nicht übernimmst. Genau. Äh, so ist die, Komi- bleibt, ja. Genau. Ja, ist die ja. Kommunikation ja. auch so etwas? Wenn du du merkst, sie steht irgendwie dort oder ich stand irgendwie da. Redet man da auch über das? Oder wie wichtig ist die Kommunikation in diesem Moment unter euch?
1: Extrem wichtig. ich glaube Wir äh, spielen schon fünf Jahre zusammen, man kennt sich extrem gut. Also, wenn sie ein Wort sagt und das verschiedene Jahre betont, dann weiß sie schon ungefähr, <lacht> äh, <so ein> bisschen, <lacht> wo ist sie. Ja, wo ist sie so. Und das ist wirklich sehr ein sehr großer Vorteil. Oder? Weil man merkt, okay, ist sehr schnell, okay, wo man ist. aber Dass man das auch nicht die ganze Zeit Interpretiert oder irgendwie für sich nachher wieder, heisst das, ah, ist das das oder heisst das das? Also einfach, oder
0: das, persönlich nimmt.
1: Genau, sondern dass man das so irgendwie in Latla steht und zum Sach geht und, und äh, dort wirklich auch bei sich bleibt und auf das fokussiert, was man kann, ähm, für das Spiel Ich glaube, dass äh, sehr viele äh, beach teams so sehr ähm, in den Emotionen, sagen ich es mal, sich dann irgendwo am, an einem Punkt des Matches verlieren, äh, was eigentlich nachher einfach wirklich darum ging, wieder zurück zur Handlung zu kommen, zurück zu, dem, zu den Entscheidungen, die man auf dem Feld macht, um am richtigen Ort spielen und am richtigen Ort servieren oder eben gerade nochmal auf die Spielerin, weil die eher Mühe hat. Ähm, und wenn man dort wie nicht so eine gewisse ja, Vogelperspektive oder jetzt mal, ein bisschen mit mehr Abstand dazu oder eine gewisse Ruhe kann, kann agieren kann, dann erkennt man die Momente nicht.
0: Ja. Wir haben es ein bisschen von der schwierigen Phase geredet, über die kleinen Frustrationen und die grossen Frustrationen. Es gibt aber auch den Flow. Mhm. Und ich bin jetzt relativ steil und behaupte, an den Olympischen Spielen in Tokio sind recht viel im Flow. Und das Momentum war oft auf eurer Seite. Wie hast, wie hast du so diesen Flow-Moment erlebt an olympische Olympischen Spielen? Ja, wenn ich zurückdenke, es ist wirklich. Äh,
1: ja. Ich bin meistens selber eine Stunde. <lacht> dass das alles so äh, ja, aufgegangen ist. Alles. Ich glaube, dass man als Athlet kannst einfach alles dafür machen kann. Alle Voraussetzungen schaffen, dass du in der Flow kommst. Ob du in den Flow kommst, hängt mit so vielen Dingen zusammen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich. Ja, das haben wir auch viel besprochen. Es ist einfach wie, wir machen alles dafür. Und und mir geben alles dafür und äh, und am Ende hast du noch vielleicht ein Glück oder vielleicht auch einfach gewisse Umstände vom Puzzle, die zusammenstimmen oder eben nicht, wo das wie möglich machen den Flow oder
0: nicht. Wenn ich dich richtig verstand, den Flow kann man nicht provozieren, man kann einfach möglichst viel ringsum richtig machen und ihm möglichst viel Raum geben, dass er kommen kann. Ja, voll. Also würde ich würde sagen, man kann provozieren
1: mit möglichst viel Raum geben. <lacht> ja, vielleicht so. <lacht> Aber äh, ja, am Ende ganz kontrollieren kann man ihn nicht. <lacht> ich glaube auch, dass man das Gefühl hat, man kann ihn kontrollieren, dass er nicht kommt.
0: Glaube ich auch. Mhm. <lacht> ich, ich nehme mal an, die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen hat auch hier wieder eine Rolle. Veränderung mit sich braucht. Ihr sind plötzlich von sehr guten Spielerinnen, von einem guten Team zu krassen Favoritinnen erwartet. Also die Erwartungen sind gestiegen. Mhm. Von euch und von außen. Wie gehst du mit dem um?
1: Also ich muss sagen, die schwierigeren Erwartungen sind immer die von sich selber, <lacht> finde ich. Ähm, ja, wenn man irgendwie gesagt was, was geht. Und, und wenn man dann denkt, so, hey, so soll es wieder sein. Und, und ähm, ja, für uns ist es ähm, ich glaube, ein riesiges ja, also Glück, einfach, dass man kann, dass wir den Trainer weg sollen, war am Anfang für uns extrem hart. Also, dass wir wie eben, das Winning Team aufgeben <lacht> Ist das von außen bestimmt, worden? So, Das genau, die Trainer nicht mitbekommen haben? Genau, wir haben das ist, nicht selber gewählt. Genau, wir haben das nicht selber gewählt. Und ähm, ja, nachher haben wir. Äh, ja, uns umgelassen und eine Lösung gefunden mit dem Verband, der ja, für uns so stimmt. Ähm, mit dem Spiros. Und der ist zuerst gekommen und hat wirklich eigentlich alles umgestellt, was wir machen. Ähm, und dort war ich nachher wie durch das, war wieder wie so an einem Punkt, gesehen, wo man so, ja, also, wir machen ganz viele neue Sachen, da hast du wieder wie weniger Erwartung an diese Sachen. Aber am Anfang, wenn du natürlich Code und jemand sagt, ja, also so machen wir es sicher gar nicht mehr. Ich <lacht> schon, hä, wer bist du? <lacht> Was warst du von mir? <lacht> Aber ähm, es war sicher so, gewesen, dass durch das hat man auch wieder wie neue Sachen ausprobiert hat. Und ähm, ja, durch das war vielleicht die Erwartungshaltung weniger da. Gewesen. Und ähm, ich bin sicher jemand, der mir extrem viel Energie und extrem viel Spaß macht, mir das, wenn man neue Sachen kann lernen kann, wenn man neue Sachen kann ausprobieren kann. Ähm, am Anfang bin ich noch nicht sicher, ob das wirklich das richtig ist, ob das, irgendwie, ob das hilft in unserem Spiel. Ähm, aber ich habe es mit der Zeit gemerkt, wie es Ende zum Anderen kommt und wie er die Sachen zusammenfügt und wie es Sinn macht und welche Philosophie er auch hat. Und, und das, ähm, ja, das hat mir extrem Spass gemacht. Darum habe ich nicht so krass die Erwartungen, ähm, von Anfang an also
0: eigentlich ein gutes Timing für den Trainer und eine Strategie und äh, Spielzüg Veränderung irgendwie
1: ja voll also es, ich denke äh, ja also <lacht> beim Fedi der hat glaube ich sehr äh, erfolgreiche Momente den Trainer gewechselt ähm, das hat man dann öper mal so gesehen und dann bin ich so gesagt, ah, ja stimmt ähm, aber äh, also, wir hätten das sicher so nicht entschieden. Aus, äh, aus unserer Sicht hätten wir gerne so weitergefahren. Und wenn ich jetzt darauf schaue, dann hat das jetzt wirklich nochmal so eine neue Energie und eine neue Reize und auch neue Sachen in unser Spiel gebracht, die uns sehr cool haben.
0: Also einmal mehr eine Krise als Chance genützt eigentlich für die Weiterentwicklung. Ja, das würde ich schon sagen, ja. Es gibt so Leute, die sagen, einmal ein gut zu arbeiten, Nehmen wir, nehmen wir mal jetzt mal die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen bei euch. Das ist das eine, das ist schon eine mega Leistung. Gut zu bestätigen, ist schwieriger. Was sagst du dazu? Ähm, ja,
1: das äh, würde ich schon sagen. Ich denke, dass für uns äh, sehr cool hat, dass wir im 2020, wenn ich mir nicht äh, Europameister geworden sind. Weil dort hat man wie zuerst mal realisiert, so, das, das können wir im wichtigen Moment abliefern ähm, klar es gibt so andere Turniere die man vorher gespielt aber sag jetzt mal das war dann unser größter Erfolg gewesen. und nachher hast du wie so gemerkt so hey das, das äh, also mal der Glaube an das ist äh, wie gewachsen und jetzt für die Olympischen Spiele hat uns das sehr geholfen, dass man wie so das Vertrauen hat so, im wichtigen Moment wir das und ähm, ja sage jetzt das nachher wie so kannst du mitnehmen für die wichtigen Wettkämpfe, ist das extrem... Also mir hat das sehr geholfen. Ähm, einfach das Vertrauen sag ich mal, ins Team und in dein Umfeld und dass du die richtigen Leute dabei hast und, und ähm, ja, auch, dass du das packst in dem Moment. Man hat ja sicher auch immer Momente von Zweifel oder eben, wenn man mal irgendwo weh hat, dann denkt man, ah, wieso es weiter? Und ähm, ja, auch immer wieder Entscheidungen die nicht einfach sind. Ähm, und von dem her würde ich sagen, dass... Ja, das grosse Vertrauen schafft, ähm, wenn man sich nicht la- la übermannen lassen von den
0: Erwartungen, die äh, man an so einem Event hat. Hey, hast du einen Tipp für junge Athletinnen, andere Teams, wie man genau mit den Erwartungen von innen und von außen so umgeht, um eben genau die Konstanz anzubekommen?
1: Mein Coach sagt immer so, ja, am besten wir, wenn du nicht Erwartungen hast. <lacht> ähm, was ich aber sehr schwierig finde, keine Erwartungen zu haben. Ähm, aber äh, für mich wie ich meinen Kopf kann, am besten steuern für das ist einfach wenn ich mich auf die Handlung äh, fokussiere also wenn ich mich wirklich einfach konkret damit auseinandersetze was muss ich machen ähm, sieht das schneller abschlagen oder äh, noch mehr warten vom Timing oder ähm, ich weiß nicht äh, einen gewisser Service rausholen. also einfach die konkrete Handlungen ähm, geben mir wie so ja einen, einen roten Faden, damit wie die Erwartungen oder wir mal, das sage Gefühl oder vielleicht ja eine gewisse wenn weniger da ist. Ähm, ich glaube, das, ja, das ist das, was mir am meisten hilft und nachher sicher auch gibt's Sachen wie Musik, wo ich entspannen, können. Ähm, gibt Sachen wie gute Gespräche, äh, gute ich sage jetzt mal so Motivational Speeches. Es ähm, gibt mittlerweile X auf Spotify oder auf anderen Plattformen, ähm, wo man wie auch kann, kann hören kann und wo man wo im richtigen Moment pushen kann. Oder oben oben kann. Also es gibt ja auch den Fall, dass man irgendwie fast zu fest wird und, und ähm, dann vielleicht ein bisschen lockerer austragen muss. Dran gehen. Ähm, das, was mir am meisten insgesamt hilft, ist einfach Humor haben mit den Situationen wo ihm passieren, ich glaube, das ist, ja, sage jetzt mal so persönlich. Also ich, ja, dann auch wenn ich Fkappen bekomme, dass man halt kein Bay abkäit und ähm, ja, passiert im Volleyball immer wieder ganz dums <lacht> und dass man auch drüber lachen und, zum und Beispiel? ja, also ich weiß nicht, wenn zum Beispiel ein, kann ich im wichtigen Moment serviert der Gegner einen Netzroller und du warst steif und er kättert auf den Kopf oder irgendwie so. Also das ist einfach so. Ja, es, ist so, es ist halt sehr, hat sehr viel mit Timing zu tun, Volleyball und es und äh, dann auch okay zu finden. Oder also wenn man irgendwie jetzt fest etwas hat wollen und dann hat man voll drauf geschlagen und dann ist ein Meter alt Dann bist du dann, ich so, ja, okay, ja, gut. Und dann geht es wieder Der Willen nach. ist da. Ja, genau. Genau, <lacht> genau, dass man es nicht
0: zu verkrampft nimmt, ähm, hilft mir persönlich, ja. Humor ist so ein bisschen das Einde. Wenn ich die jetzt aber zugelassen habe, die letzten... Ein paar Minuten. Dann aber glaub, auch grundsätzlich ein bisschen zu den Emotionen stehen. Also, du hast gesagt, hey, ich war hässlich in dieser Situation, in der sich verletzt hat und er realisierte, was das bedeutet. Also auch die Wut, die negativen Gefühle zuzulassen und dann aber auch wieder gehen mhm. Aber nicht unter Druck. Das Gleiche hast du auch gesagt, die Hooker war dankbar mit der Vivienne, die wo, euch wo auch geholfen hat, mit Emotionen umzugehen, wenn etwas schwierig war. Also wirklich zu den Emotionen stehen, mhm. aber nicht in Verharren. Ja sondern mit also Ich glaube, das, was
1: jetzt über die Jahre für mich der schwierigste Prozess war, war ist die Emotionen zuzuordnen. Was ist es denn genau? Ist es Wut? Ist es Angst? Ist es äh, Traurigkeit? Äh, einfach so. Was sind eigentlich die Emotionen, die ich erlebe? Und ich glaube, dass dort, äh, ja, <lacht> tut man dort Erfahrungen sammelt. Und manchmal ist es noch jetzt äh, schwierig, das immer genau zuzuordnen. Was ist es? Aber das, sobald man es wir kennt oder etwas besser zuordnen kann, dann hat man irgendwie wieder so eben dann hat man es so weit, dass es eben nicht so übermannt. Oder, oder einfach eine gewisse, ja, wie Ja, wieso nicht? Steht man eine gewisse weit dazu? Oder ähm, hat man gecheckt, um was es, was es geht? Um was wirklich? Genau. wirklich? Ja, genau. Mhm. Und ähm, dann ist es so einfach, nachher, dass das zu Und das habe ich wirklich mit, äh, ich noch, habe ich wirklich sehr viel geübt wo ich einfach aufschreiben musste, am Tag aufschreiben okay, musste, was jetzt, äh, die Emotionen waren in diesem und dem Moment waren. Da musste ich wirklich alles aufschreiben. Und das war so schwierig für mich am Anfang, wirklich so schwierig. Also das war wirklich so, so ja, ah, okay, ja, ich ja. hm. weiß nicht, <lacht> fühlt sich nicht gut an, aber wieso denn nicht? <lacht> und ich ähm, glaube, das ist sicher etwas, das man kann üben kann, ja, Übung macht den Meister, würde ich dir wirklich
0: sagen. Und die nicht nur auf den Sport ähm, eine Anwendung findet, sondern ja, im Leben sind ja immer Eifersucht, finde ich zum ein klassisches Beispiel. Klassische Beispiel. Mhm. Also, was ist genau, also ist es wirklich die Partnerin oder der Partner? Oder hat es eigentlich mit sich selber zu
1: tun? Sehr oft, ja, genau. Ja, also, ich finde gerade bei Eifersucht oder, irgendwie, also, oder auch bei Wut ist es ja sehr häufig an eine Angst gekoppelt, die man irgendwie hat. Ähm, und die nachher, ja, oder vielleicht auch einen Glaubenssatz, den man irgendwie hat, eintrichtet bekommen hat von Brücher, oder wo man sich selber hat eintrichtet hat anhand von gewissen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ja, dort ein bisschen tiefer zu gehen, als nur einfach es
0: mitzuerleben, sondern ja, auch ein bisschen mit ein bisschen gehören. <lacht> genau. Ich möchte noch zu so einem äh, letzten kurzen Teil ähm, kommen. Und weniger jetzt gerade mit dem Beachvolleyball, zu tun jetzt, sondern generell so ein mit dem Sport. Ähm, Smarter, der Women's Sportcast, ist ja Teil der Swiss Olympik, von dem Projekt Frauen-Spitzensport, was so die Frauen im Sport sichtbar möchte machen möchten und auch darauf aufmerksam, was eigentlich Frauen einfach anders brauchen als Männer. Für dich persönlich, Anug, wie wichtig ist so die Bewegung von der Sichtbarkeit von der Frau und auch vom von der Frau im Spitzensport?
1: Ich finde es extrem cool, dass das äh, ja, immer mehr zum Thema wird. Ähm, ich denke, es ist auch wirklich auch, ja sehr nötig, dass man dort mehr Aufklärungsarbeit macht in ganz, viel, ja, in ganz vielen Bereichen, ähm, wo man einfach sehr viele Studien haben sehr Männer, ähm, mit Männern gemacht, ähm, auf Männer zugeschnitten. Ich sage für mich, also <lacht> Persönlich habe ich habe null Probleme mit Männern in diesem Sinn, sondern es hat damit zu tun, dass man einfach noch mehr Sicherheit oder Vertrauen für Frauen und Vorbilder für Frauen schafft. Und, und äh, ja, wenn ich zurückschaue, habe ich auch äh, meine Vorbilder gehabt. Die haben mir Mut gegeben und die haben mir Mut gemacht, um etwas zu wagen. Und, und das, äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, zusammen mit dem Wissen. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe: mit den Werkzeugen, äh, wie man gewisse Dinge angehen soll. Ähm, Wie es jemand anders gemacht hat, vielleicht kann es ihm helfen, vielleicht nicht, vielleicht ist etwas anderes der Schlüssel. Also ich äh, ja, finde es sehr cool, wenn man das mehr thematisiert und auch mehr Freude und Mut hat, darüber zu reden, ähm, Sachen auszutauschen und auch Preis zu geben. Ähm, ja, so was du jetzt was... gerade <lacht> ja, <ich> Versuch's Ich versuche es, genau. <lacht> ähm, ja ist sicher, äh, Manchmal denke ich so, ja es ist schon recht persönlich, aber auf der anderen Seite, ja, was tut es ihm, dann, wenn, man, wenn man das teilt Ich glaube, es, es verbindet ihn mehr mit vielen Leuten und, und äh, kann auch anderen Leuten Kraft geben in gewissen Momenten und das ist dann wieder etwas sehr
0: Schönes. Du bist ein Vorbild, zusammen mit Joana bist du ein Vorbild, ihr als Team, du als Individuum für eine ganze viele junge Frauen, Mädchen, Buben. Für was möchtest du als Vorbild stehen? Was ist dir wichtig?
1: Ich würde gerne als Vorbild stehen für eine gewisse Sie, Offenheit, Weltoffenheit. Ähm, als jemand, der Zeug wagt ähm, und ausprobiert. Ähm, wo mal sagt, wenn etwas nicht geklappt hat. Oder ja, wo irgendwie authentisch kann sein kann. Ich glaube, das ist das, was mir wichtig ist. Ähm, wo ich sagen Sie, selber am meisten von anderen Leuten aufsuchen ist, wenn Leute authentisch sind und, und ihre Geschichte teilen und ja, dass es eine gewisse Rawness dabei hat und äh,
0: ähm, ja, echt ist. Anuk, danke vielmals für deine Echtheit dass du <lacht> bist und dir Zeit genommen hast. Und, ähm, danke für das Gespräch.
1: Danke vielmals. Fast her, smart her, strong her.